0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves e o nosso destaque agora aqui no Notícias Agrícolas é mercado de fruta e exportação. A Abra Frutas divulgou ontem que houve um recuo. É, nas exportações do, de frutas do Brasil no primeiro semestre. Lembrando que a gente começa então o ano aí com uma notícia diferente do que a gente encerrou o ano passado, já que o Brasil bateu recordes é, na exportação do segmento em 2021. Mas para a gente entender o que, que aconteceu para ter essa queda, eu convido para conversar com a gente aqui agora o Eduardo Brandão. Eduardo, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. É muito bom tê-lo aqui conosco.
1: Obrigado, Virginia. É sempre um prazer estar com vocês.
0: Eduardo, como eu havia dizendo, a gente encerrou 2022 com aquela boa notícia de recorde em receita cambial, mas a Fruta soltou ontem que os primeiros seis meses aí de 2022 teve uma queda tanto em receita, mas também em volume é, de fruta embarcado. O que, que aconteceu nesse período, Eduardo?
1: Vamos lá. É, é, o ano passado realmente foi um ano muito bom para a fruticultura de exportação, nós conseguimos ultrapassar o primeiro bilhão de dólares exportado, com grandes volumes, e esse primeiro semestre a gente já esperava, na verdade, Virginia, essa redução por conta de alguns problemas climáticos que aconteceram, afetando diretamente a exportação de frutas que estão colocadas como as principais de, da, da nossa pauta de exportação. Então, é, como nós estamos num país continental, a gente tem chuva de um lado e seca do outro. O caso das três frutas que tiveram queda mais significativa, que a gente pode destacar, que estão entre as dez mais exportadas, está a manga, a uva e a maçã. A manga e a uva, que são produzidas no Vale do São Francisco, na sua grande maioria, de onde sai grande, mais de 90% das exportações de manga e uva do Brasil saem de lá, tiveram problemas com chuva, excesso de chuvas no início do ano. E, quando a gente viu chovendo, viu afetando diretamente a produtividade e a qualidade das frutas, tanto da manga como da uva, a gente já sabia que esse semestre não seria... É bom para nós. Então, conforme tinha sido, tinha sido esperado, houve uma redução das exportações dessas frutas. É, a uva é bem, bem, bem maior, em torno de 45% diferente do que foi, a menos do que foi no primeiro semestre do ano passado. É, a manga com algo em torno de 17% também. Então, isso afetou diretamente. E, no outro lado, a maçã, que também teve um excelente desempenho no ano passado, esse ano, esse primeiro semestre, teve, teve, teve problemas de safra, de quebra de safra, quebrou algo em torno de 30% nos estados do sul eh, por conta da seca, diferente do São Francisco, por conta da estiagem. E essa estiagem fez com que a produtividade reduzisse, reduzisse também o tamanho, o calibre das frutas, o que nos, nos, nos cerceou em alguns mercados que, exigem, que, que preferem frutas maiores. Então, a exportação da maçã também teve uma queda extremamente significativa, é, em volume, algo acima de 60%, e essas três frutas foram as principais que puxaram para baixo essa, essa, esse resultado negativo.
0: Eduardo, eu vou aproveitar que o senhor é, já mencionou a questão lá do Vale de São Francisco, porque a gente acompanhou aqui no Notícias uhum. Agrícolas, conversando com produtores, com o sindicato é, rural lá de Petrolina, uma situação é, bastante preocupante para o setor, né, justamente para esse produtor de uva é, e de manga. É, como é que estão as condições agora? Elas já melhoraram? É, condição climática ainda preocupa? Como é que fica agora para o segundo semestre para os produtores do Vale de São Francisco?
1: Vamos lá. Como a gente produz o ano todo, é uma das características do Brasil, essa, essa possibilidade de produzir durante todo o ano, é, as condições melhoraram, né? as chuvas foram mais no início do ano, a gente está com, com o, o, o clima agora é bastante, bastante favorável, entrou na em toda a normalidade, e a gente tem expectativa de retomar esse crescimento das exportações agora para o segundo semestre. Né? Mesmo porque, historicamente, a agricultura brasileira, onde inclui a uva e a Manga de São Francisco, é mais forte a exportação no último semestre sobretudo no último ah. trimestre né do ano então a gente está com expectativa de que essas essa esse esse problema seja sanado de clima e a gente consiga retomar é, talvez não não com a mesma pujança do ano passado mas pelo menos chegando perto ou no mínimo igualando o nosso desempenho no ano passado
0: e para é o setor e para o setor de maçã lá no sul como é que fica agora para o segundo semestre
1: a mesma coisa o, a questão da seca lá perdurem um pouco, mas as frutas a fruta dessa, dessa primeira parte da safra, então as, 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 a gente espera que nesse, nesse nesse segundo semestre as áreas que produzem maçã, porque a maçã tem essa sazonalidade, que ela produz maçã, que elas tenham uma melhora na qualidade dos frutos, um aumento na produtividade para uma retomar. Como a queda no primeiro semestre foi muito grande no um volume exportado, algo em torno de 65%, a gente a gente talvez não consiga igualar mas a gente é, tem expectativa de que vai melhorar muito tem um detalhe Virginia na maçã o que um dos principais mercados da maçã brasileira fora é a Rússia e nós estamos tendo problema na guerra da Rússia então talvez mesmo que melhore essa qualidade esse calibre essa produtividade a gente não consiga ter um desempenho tão satisfatório como do ano passado nesse segundo semestre por conta dessa questão de Rússia também que está atrapalhando um pouquinho especificamente a questão da maçã com mais força.
0: Permanência do Laminha para o segundo semestre, como algumas previsões climáticas vem indicando. Eduardo, traz preocupação para o setor de frutas lá na parte mais baixa do país?
1: Traz. É uma... A gente tem acompanhado isso. É... A fruta é muito sensível a essa questão de variação do clima. É... No caso dessa, dessa, dessa parte lá, a gente tem muita, muito, muito produtor que está partindo para cultivo protegido, então... A gente, quanto o clima, não dá para a gente fazer previsão nenhuma, mas a gente está com a expectativa de que a gente possa melhorar esse resultado, porque a nossa expectativa é que a gente não, não, não abaixe muito do, do que foi no ano passado. A gente atingiu o primeiro bilhão e a gente já queria partir pra, em, em busca do segundo bilhão de dólar. Né? Então, é, esse percalço agora que está tendo de clima, a gente espera superar ele no segundo semestre.
0: É, e, Eduardo, na ausência do Brasil é, com essas frutas, né? maçã é uva e manga. Quais outros países origens produtoras que acabam pegando esse mercado do Brasil?
1: Tá, Vamos lá. A gente tem é, essas três frutas são frutas a, a maçã nem tanto, mas a uva e a manga tem muito foco na Europa, né? Grande uhum. parte do que é exportado tem como destino a Europa. E quando a gente falta lá na Europa essa lacuna de mercado é, é suprida por países, sobretudo como o Peru, que é um grande concorrente nosso, que não teve tanto problema e a, a manga peruana e a uva é muito parecida com a, com a qualidade da fruta brasileira e eles atendem esse mercado. Né? Então, é, a Europa não ficou sem fruta, mas teve que buscar em outros países com qualidade diferente, no caso do, do Peru, com a mesma qualidade. Mas eles buscam, sobretudo aqui, Peru, Colômbia, né? no caso da uva, os Estados Unidos também supe um pouco essa, essa lacuna.
0: E quando a gente fala em logística, Eduardo, eu não posso deixar de te perguntar se os impasses para o setor é, de frutas. É, já estão 100% solucionados? Se ainda há é, alguma dificuldade no embarque dessa mercadoria, como é que estão as coisas para vocês?
1: É, não estão não 100% solucionados. A gente teve nesse primeiro semestre, é um dos fatores também que atingiu grande parte desses, desses fatores que eu estou te falando, a logística ainda está sendo um problema para nós. Os fretes marítimos, 90% da fruta que sai do Brasil hoje utiliza o modal marítimo. Então, os fretes marítimos subiram demais do final do ano passado para o início desse ano, chegando até a triplicar ou quadruplicar os valores de exportação, reduzindo demais as margens de lucro dos produtores, né? Então, essa questão ainda vem afetando, diminuiu um pouco, melhorou um pouquinho, mas ainda é uma, uma, uma preocupação com aquela questão da Covid ainda na China, voltando um pouco, a China segurando um pouco os containers, falta de container para que a gente possa estufar, os armadores é, é, aumentando o preço e a gente não tem muito como sair disso, né? A gente tentou puxar um pouco para o modal aéreo, um pouco mais, mas como o modal aéreo, historicamente, é, é muito mais caro e é um nicho de frutas com mais, com mais valor agregado, é, a gente vem enfrentando essa questão de logística, mas não, eu, eu, eu não diria que esse 11%, Virginia, de redução, teve é, como principal fator a logística. Né? O principal fator realmente foi o clima, mas a logística teve, sim, a sua parcela de contribuição e, o como ele respondendo, o, o, a, o problema logística para nós ainda não está resolvido. Tem muito chão para andar ainda.
0: E a receita, ela teve queda também, né, Eduardo? De quanto que foi essa queda e quanto que o Brasil fechou o semestre?
1: É, a receita foi também de 11%, né? é, igual o volume, foi de 11% no, no, no total, uma queda bastante significativa. Dessas três frutas que caíram, eu posso, a manga foi algo em torno de 25% de queda na receita, a uva 51% e a maçã... Mais de 60%, em torno de 65%. Essas três frutas sozinhas puxaram muito essa, 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 essa média para baixo, essa redução de 11%. Mas, por, por outro lado, é bom que se diga que, com todo esse. Não, não foi só problema. A gente teve também bons desempenhos esse primeiro semestre, que são frutas que tiveram aumento, tanto no volume como no valor exportado, e que não deixaram que esses 11% se transformassem em 20%, 25% negativo. Né? Frutas como limão. Né, que a gente conversou um pouco antes, é, o, o melão e a melancia. São frutas que tiveram um desempenho positivo, né, é, acima de 10% no volume e valor, em relação ao, semestre, ao primeiro semestre do ano passado.
0: Eduardo, e agora que a gente já falou sobre esse relatório que a Abrafrutas soltou recentemente, eu queria aproveitar a passagem do senhor aqui pelo Notícias Agrícolas para perguntar em relação à questão do cancro cítrico, para a União Europeia, a gente acompanhou de perto as medidas que foram tomadas, lembrando que a União Europeia notificou o Brasil por conta de, da chegada de mercadorias com a doença por lá, foi um problema é, que tirou o sono do setor aí nas últimas semanas, eu queria que o senhor fizesse uma atualização, é, como é que estão as coisas agora? Problema solucionado, o Brasil tomando as medidas necessárias, o que, que o senhor tem de novidade em relação a isso?
1: Vamos lá. Realmente foi um problema, tirou o sono dos produtores e sono da gente também que está aqui lutando na defesa, na defesa do interesse do setor. É, como você disse, o Ministério, a, a Autoridade Fitossanitária Europeia notificou o Brasil e deu um prazo para que ele respondesse. O Ministério da Agricultura tomou as providências necessárias, é, puniu as empresas que tinham tido alguma, alguma detecção. Na verdade, foi uma punição, não foi um, rea, um ajuste de, de, de linha, alinhamento. É, tirou essas empresas da exportação por 60 dias para que fosse feita uma auditoria e uma arrumação e saber onde é que estava a falha, né? E respondeu à União Europeia dizendo que estava tomando as, as, as medidas as medidas cabíveis, que era justamente isso: é, a suspensão das empresas que tiveram problemas e a, o, a reorganização delas, um recadastramento é, de todos os produtores de lima de limão de lima ácida de limão Tahiti que querem a, a, é, continuar exportando para a Europa esse recadastramento está sendo feito no Estado de São Paulo, pela CDA, que é a Agência fitossanitária, a Agência de Defesa Sanitária de São Paulo, e o produtor se manifesta o interesse de continuar exportando, a CDA vai fazer uma auditoria e autoriza ele ou não continuar exportando para a União Europeia. Então, quando o MAPA notificou a União Europeia, respondeu a União Europeia com essas medidas, nos parece, a gente não tem certeza, mas nos parece que a União Europeia acatou e a gente continua com a exportação, só que agora com muito mais cuidado e tomando as precauções necessárias para evitar um possível fechamento do mercado. Então, o status hoje é esse. O Brasil respondeu à União Europeia. A gente não tem conhecimento de que a União Europeia tenha dado nenhum feedback ao Brasil em relação a isso mas a gente acredita que tenha sido positivo porque as exportações continuam e agora, graças a Deus, sem cancro, os produtores tomando todos os cuidados, redobrando os cuidados, tanto no campo como nos pack houses foi uma, foi uma falha, uns problemas que aconteceram pontuais, a, a produção brasileira de mão é uma produção extremamente organizada e o que a gente quer agora é, é tentar organizar ainda mais esse setor para que a gente possa não estar tá correndo risco como esse de um possível fechamento do mercado, que para nós é o principal mercado comprador do nosso limão.
0: Isso que eu ia falar, Eduardo, lembrando que a União Europeia é, é o principal mercado importador de limão do Brasil e que tem uma, gera uma, um número de emprego muito expressivo e a receita no ano passado também para aquela região foi bastante significativa e ajudou e muito o Brasil a bater o recorde do primeiro bilhão, né?
1: Perfeito. Nós exportamos, ano passado, mais de 130 milhões de dólares de limão e foi uma das culturas que teve, uma das atividades que teve uma, uma participação muito importante nessa, nessa, é, nessa meta da gente de atingir o primeiro bilhão. E falar em geração de emprego, na verdade, a fruticultura como Sim. um todo, não só de exportação, é, de números do Caged apontam uns 5 milhões de empregos diretos gerados em todo o país, o que é uma, uma coisa bastante significativa. E, e no limão, para você ter uma ideia... Só no estado de São Paulo, nós estamos falando aí de mais de 150 mil empregos diretos só, só pelo Limão. Então, seria realmente uma, uma, um caos é, socioeconômico para o Brasil e, sobretudo, para o estado de São Paulo, um fechamento do mercado desse. Mas o setor está tomando todas as providências, é, junto com o Ministério da Agricultura e as agências de defesa, para que isso não aconteça. Realmente, seria muito ruim para todos nós.
0: Eduardo, para a gente finalizar... É, esses produtores que ficaram 60 dias, né, já estão completando aí o prazo de 60 dias sem exportar para a União Europeia. O que, que eles têm feito com essa mercadoria? Direciona para outros mercados? Existem outros mercados que podem suprir é, a falta da União Europeia nesse momento? Essa fruta pode ficar no mercado interno? O que, que acontece com essa mercadoria?
1: Vamos lá. É, desses que foram suspensos... né? É... Não foram tantas empresas assim, se não me engano, acho que foram nove empresas que foram suspensas, né? de, uma, de, uma, de um montante grande, eu não sei exatamente quantos exportadores, mas foram nove, e a, o destino, essas empresas estão refazendo os seus processos internos, aumentando as suas. As suas, as suas escolhas dentro do pack-and-house, é, botando um olhar mais clínico na fruta para que esse limão com cancro não, não passe pelas esteiras de seleção. E essa fruta está indo ou para o mercado interno, em grande parte, e também para os outros mercados. A abrafrutas tem trabalhado, juntamente com o Ministério da Agricultura, na abertura de novos mercados para todas as frutas, não é diferente com o limão. Recentemente, abrimos aqui o, a, a, o Chile, que é um mercado que tem é, é, solicitações ou requisitos fitossanitários diferentes da Europa, e é uma. Então, essa fruta ou está indo para o mercado interno ou está indo para outros, outros destinos, né? Mas eu acredito que esteja indo muito, muito desse percentual para o mercado interno, que a gente vê que limão hoje no mercado interno está num, é, num preço baixo. Eu recentemente tive informação, algo em torno de R$ 1,50, R$ 1,90 é, o quilo. Então, eu acho que esse limão está indo e sendo despejado no mercado interno também, e um pouco é, para outros mercados que não a União Europeia.
0: Perfeito. Eduardo Brandão, obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação, atenção com Notícias Agrícolas, a gente continua aqui de portas abertas, qualquer novidade que o senhor tiver por aí, que seja importante a gente reportar, passar essa mensagem para o produtor e para o setor, nós estamos aqui. Até a próxima.
1: Muito obrigado a vocês, Notícias Agrícolas, é sempre um prazer estar com vocês. Até a próxima.
0: Portanto, essa foi a nossa conversa com o Eduardo Brandão. Falou com a gente em nome da Abra Frutas. E olha só, você acompanhou aqui no Notícias Agrícolas todos os problemas envolvendo o excesso de chuva no Vale de São Francisco, afetando produção de uva e manga e também da seca, afetando a produção de maçã no sul do Brasil. A Abra Frutas vem agora com esse relatório então do primeiro semestre de 2022 confirmando os problemas climáticos, afetando diretamente exportação e receita cambial para esse setor. De acordo com o Eduardo, é, a logística que a gente tanto falou aqui no Notícias Agrícolas nesse, nesses últimos seis meses, ela teve participação importante sim nessa redução, mas fato é que o clima tirou então do Brasil aí, 11% da capacidade de exportar e de receita cambial nesses primeiros seis meses. Daqui para frente a expectativa é de que o clima Volte a sua regularidade nessas duas regiões para que haja uma retomada nas vendas e negociação desses produtos. Vale lembrar que o Laninha, a persistência de um Laninha nesse segundo semestre traz bastante preocupação porque, de novo, a gente pode ter, caso o Laninha se confirme e se confirme com as características que nós observamos é, nesses últimos seis meses, a gente pode ter de novo excesso de chuva na região do Nordeste e seca no sul do Brasil. É um cenário que a gente precisa continuar acompanhando muito de perto para ver como é que fica essa negociação. Paralelo a tudo isso, nós aproveitamos a vinda aqui do Eduardo para falar com a gente sobre aquele problema do cancro cítrico, que você também viu aqui no Notícias Agrícolas. A União Europeia notificou o Ministério da Agricultura e o Brasil correu aí risco de fechar o seu principal mercado para o para a fruta de limão, para o produtor exportador de limão, é um mercado importante, no ano passado gerou receita aí acima de 130 milhões de dólares, gera mais de 150 mil empregos diretos e o Brasil agora faz uma fiscalização é, mais acirrada, trabalha junto com esses produtores, de acordo com o Brandão, é um grupo de exportador de 10 empresas que é, acabou enviando essas frutas com, can com citro na Europa, e trouxe todo esse risco para o mercado exportador do Brasil. De acordo com ele, o Brasil já respondeu as notificações, até o momento tudo indica que a União Europeia aceitou as ações que estão sendo tomadas aqui no Brasil, mas esse é mais um fato que a gente precisa acompanhar de perto nos próximos meses. Bom, eu sou Virgínia Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já o Notícias Agrícolas está de volta.